0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hautcouture. Ich bin Singer Songwriterin und Speakerin aus Hamburg. Und falls du dich fragst, nein, das ist kein Tattoo an meinem Hals, sondern meine Pigmentstörung. Denn ich bin mit dem Gendefekt CMN auf die Welt gekommen und habe hunderte Leberflecken am ganzen Körper. Ich bin quasi mein eigenes Kunstwerk. Hautcouture eben. Heute kann ich mich annehmen, wie ich bin und liebe es, auf der Bühne zu stehen. Aber bis dahin war es ein langer Weg. Wenn du deinen Weg zu mehr Selbstbewusstsein vielleicht etwas schneller findest, habe ich Hautkultur ins Leben gerufen. In dieser Podcast-Serie möchte ich dir die Erfahrungen und Erkenntnisse weitergeben, die ich auf meiner Reise zu mehr Selbstbewusstsein gemacht habe. Ich lade regelmäßig Gäste ein und habe Tipps parat, die dich auf deinem Weg zum Braueich unterstützen. Klingt gut? Dann los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautkultur. Ich bin ich und das ist gut so. Ich bin Nané und ich freue mich ungemein, die letzte Folge dieses Jahres ganz der Kommunikation zu widmen. Und im Besonderen der Arzt-Patienten-Kommunikation. Hört sich trocken an, ist es aber nicht. Denn in den nächsten Minuten zeigt uns meine heutige Gästin, dass es manchmal nicht nur auf die richtigen Antworten ankommt, sondern auch auf die richtigen Fragen. Freut euch auf Dr. Christiane Weber, Expertin in Onkologie und Immunologie, Kommunikationstrainerin, Moderatorin und vieles mehr. Und auf ihre Tipps und Tricks, die euch nicht nur beim Arzt helfen werden. Also los geht's. Herzlich willkommen, Christiane. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Sehr schön. <lacht> ja, ich mich auch. Magst du dich noch einmal vorstellen, Christiane? Wer bist du und was macht dich aus? Ich bin äh, Molekularbiologin und ähm, auch Expertin
1: für die Kommen, also für Onkologie und Immunologie. Das ist so mein wissenschaftlicher Hintergrund und ich bin seit 15 Jahren Kommunikationstrainerin mit dem Schwerpunkt Arzt-Patienten-Kommunikation und ich habe jetzt also trainiere schon seit 15 Jahren onkologische Teams also Ärztinnen und Ärzte Pflegekräfte und seit einigen Jahren auch in der Selbsthilfe im Rahmen der Selbsthilfepatientinnen und Patienten oder Leiterinnen und Leiter von Selbsthilfegruppen. Und das hat meinen Horizont in der arzt patienten kommunikation
0: noch mal deutlich erweitert. Und darüber wollen wir ja heute sprechen, da freue ich mich. Ja, genau. Und äh, erzähl mir mal, warum hast du dich für die Arzt-Patienten-Kommunikation engagiert? Oder warum setzt du dich dafür ein? Warum ist das denn Steckenpferd? Gab es da irgendwie einen äh, Auslöser? Was, was hat den Ausschlag gegeben? Also habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ähm, es
1: gab kein Gerät einen Auslöser, ähm, sondern es ist so, dass ich eben festgestellt habe schon ähm, in, in meiner Tätigkeit halt eben vorher, ähm, da war ich im Marketing tätig bei einem großen Pharmaunternehmen und die fachlichen äh, Punkte, die werden immer sehr gut rübergebracht und ganz oft ähm, scheitert es im Gespräch, aber eher so an den Gesprächstechniken. Ja, also wir haben eben auf der einen Seite äh, die Ärztinnen und Ärzte, die ja in einer Fachsprache sprechen müssen. Ne? Also ich vergleiche das immer mit äh, Kfz-Mechaniker oder mit einem Informatiker. Also wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, dann habe ich da auch einen Kfz-Mechaniker, der spricht eben so eine Autofachsprache. Die verstehe ich überhaupt nicht. Ja, und okay. das macht er aber, weil es normal ist, genau wie Informatiker, das ist auch so ein Lieblingsbeispiel von mir. Ich habe null Ahnung von Computern, Ja, aber ähm, ich brauche trotzdem Hilfe, dass das funktioniert. Und wenn mir dann einer was erklärt und dann sage ich, sorry, das habe ich nicht verstanden, kannst du mir das nochmal erklären, bitte? Und so ist es in der Medizin auch. Wir haben eben diese Fachsprache, weil ja auch die äh, in der Medizin untereinander in dieser Fachsprache gesprochen werden muss, also auch um schnell zum Beispiel miteinander zu kommunizieren, um, äh, um, um sich äh, auszutauschen. Und dann gibt es eben wieder diesen Schritt, das den Patientinnen und Patienten zu erklären. Und äh, damals gab es oft eine Situation, wo dann gefragt wurde, können Sie das in Patientensprache übersetzen? Und da habe ich gemerkt, das ist so ein Thema, was mich wahnsinnig triggert, weil die Patientensprache, ist ja die normale Sprache. Also wir ja, ja. beide sprechen ja ganz normal. Genau. Und die, von, von, von Seite der Medizin ist es eben eine Fachsprache. Das heißt eigentlich eine Übersetzung in eine normale Sprache. Und ich habe also mich interessiert, solche Sprachqualität sehr, und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und genau, bin jetzt eben seit 15 Jahren in dem Bereich tätig und ähm, sehr fasziniert
0: davon ein grund warum mich das ganze thema so interessiert und warum ich es so wahnsinnig spannend finde ist natürlich auch äh, aus meiner eigenen geschichte und deswegen freue ich mich so ungemein dass wir heute einmal darüber sprechen können denn ich erlebe es immer wieder welchen starken einfluss die worte der ärzte auf die entscheidung der eltern haben also oder auf, auf die entscheidung der patienten mm -hmm. haben ich bin ja mit der pigmentstörung cmn geboren kongenital erkennt man nicht vorher, sondern es erkennt man erst nach der Geburt. Also das Kind wird mit Großflächen, äh, Leberflecken geboren. Damals, als ich geboren wurde, das war äh, Ende der 70er. Da ähm, war die Medizin noch nicht so weit wie heute. Und damals hatte der Arzt zu meinen Eltern gesagt, gewöhnen Sie sich nicht an Ihre Tochter, sie wird nicht älter als zwei. Das ist natürlich mal super. Das, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt so
1: ein ähm, Bam. in der Tat, Moment. Ähm. Wo sich mir dann schon die Nackenhaare hochstellen. Ja, ich glaube, dass dir so das heute nicht mehr passieren würde, ähm, weil wir da wahnsinnige Fortschritte gemacht haben in den letzten 40 Jahren, auch was die Kommunikation anbelangt. Also zum Beispiel gibt es heute Kommunikationstraining schon im Medizinstudium. Mhm. Ja, also, da wird schon auf etwas, äh, auf achtsame Kommunikation
0: auch geachtet. Ja. Das war jetzt halt, das ist wirklich ein. Schreckliches Beispiel. Ich bin sehr froh, dass es das so hoffentlich heute nicht mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz, also der, ähm, was der, der, der Auslöser dann oder was dann danach kam. Für mich waren ja ganz, ganz viele OPs und Operationen, weil die Ärzte dachten, dass ich an Krebs sterben werde. Über 60 Operationen muss ich damals halt über mich äh, ergehen lassen. Äh, ich engagiere mich ja heute beim Nevos Netzwerk Deutschland, um Menschen mit CMN zu unterstützen, auf ihrem Weg zu einem positiven Umgang mit CMN. Und da erlebe ich trotzdem immer wieder Eltern, die uns berichten, dass die genau das, was halt dein Thema ist, die Arzt-Patienten-Kommunikation, ähm, sie einfach total ratlos mhm. äh, mit, mit Panik in den Augen zurücklegt, zurücklässt. wenn man sich das mal vorstellt, äh, du freust dich neun oder zehn Monate auf dein Kind, dann kommt es zur Welt, mhm. hat einen riesengroßen Nebus auf dem ganzen Körper und du siehst erstmal, dass was anders. Du bist voller Hormone und äh, du denkst, oh Gott, was? irgendwas ist mit meinem Kind, mit meinem Kind stimmt was, äh, stimmt was nicht. Was wäre zum Beispiel in so einem Augenblick das Allerwichtigste für die Arzt-Patienten-Kommunikation, für den Arzt zum Beispiel aus Sicht mhm. des Arztes? Also, ich frage mal umgekehrt, wenn du jetzt die Mutter wärst, was wäre denn für dich am wichtigsten? Für mich äh, wäre am wichtigsten, dass der äh, Arzt mich erstmal beruhigt und mir erstmal genau. sagt, äh, ne, äh, Frau Emmerich, das ist jetzt äh, ne, wir atmen tief durch und Genau. Also das ist auch, das
1: wäre jetzt auch meine Empfehlung. Also wenn ich jetzt in einem, in einem Training wäre und wir gucken natürlich immer an, <lacht> wie kommuniziert derjenige sowieso. Also ich achte immer auch drauf dass, dass wie soll ich sagen, dass äh, alle Seiten eben lernen, auch authentisch zu kommunizieren. Also was ist jetzt ja. deine Art? Ne, du hast auch Leute, auch Ärztinnen und Ärzte, die sind ein bisschen Forscher und andere sind vorsichtiger und die kommunizieren ja per se schon dann äh, unterschiedlich. Ähm, trotzdem ist es natürlich äh, in, in dem Fall klassisch so. Okay, in dem Fall, sagen wir jetzt mal für die Frau Müller, ne? ich sehe, dass sie aufgeregt sind ne? Ist mit ihrem Kind. Das ist jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Wir können das aber zusammen hinkriegen, lassen sie uns erstmal beruhigen, es ist alles in Ordnung und wir sprechen zu einem späteren Zeitpunkt. Also in so einem Moment, wo du so aufgeregt bist, was passiert denn da in deinem Kopf? Da hast du Stress und dann hast du eben ähm, so einen Adrenalinschub in deinem Kopf. Das ist übrigens auch bei einer Diagnosestellung so. Und dann ist dein Kopf leer. Ne? Dann hast du dir vorher vielleicht tolle Fragen überlegt und gedacht, ach Mensch, das muss ich noch sagen und das. Und dann kriegst du so und gerade dieser Schockmoment, dann kannst du gar nicht klar denken. Und dann ist es von Seiten des Arztes oder der Ärztin wichtig zu sagen, Ne, was ist gerade, was passiert, also es ist ein Schockmoment, ähm, damit haben wir alle nicht gerechnet, äh, lassen Sie uns das Gespräch darüber vertagen, ich kann Ihnen jetzt versichern, also Sicherheit vermitteln, ich kann Ihnen jetzt versichern, dass ansonsten mit dem Baby zum Beispiel alles okay ist, es gibt ja dann diesen, diesen Test auch mit, mit den Babys und sagen, es ist alles okay und das, das Thema besprechen wir im Laufe der Woche. Wir machen einen Termin, ja, kann ja kann also die Eltern beide dabei sein, also so wäre, ähm, glaube ich, eine gute Art, mit so einer Situation umzugehen. Mhm. Also ich habe ja in der Onkologie und wenn du dir jetzt halt vorstellst, der, der Arzt oder die Ärztin kommt rein und sagt zu dir, ach, na ja, okay, also Frau Emmerich, also Krebs ist es nicht. Wir haben dann den gleichen Effekt wie dieser berühmte Satz: hier denken Sie nicht an das rosa Kaninchen. Ja, an was genau. denken wir? Natürlich das an das rosa Kaninchen, ja. Also so, und genauso ist es halt auch, wenn dann einer reinkommt und wie bei deinen Eltern ne, und sagt, gewöhnen Sie sich nicht dran, dann hast du ja direkt so ein, um Gott, ne, ganzes Szenario und so. Und dann hörst du überhaupt nichts von dem, was der Arzt und die Ärztin danach zu dir sagt. Mhm. Und dann ist dein Kopf völlig weg. Deswegen ist es so wichtig, auch von Seiten der Ärztinnen und Ärzte, eben diese Kommunikation, erstmal die Sicherheit zu vermitteln. Natürlich jetzt nicht Informationen hinterm Berg zu halten. Also das das ist, ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ne? Aber eben auch, und das merken übrigens sowohl Patientinnen als Patienten als auch bei euch wahrscheinlich in dem Fall zum Beispiel die Eltern, dass du sagst, was tatsächlich Sache ist. Ja, ja also wenn du das versuchst, irgendwie schön zu reden, das ist auch nicht zielführend. Nee. Und das zweite äh, ist halt nachfragen. Also von, von Seiten der Betroffenen würde ich halt immer sagen, nachfragen. Also das ist das, was, wenn ich zum Beispiel Patientinnen und Patienten im Training habe, denen erstmal zu sagen, ähm, ihr müsst ja da jetzt kein perfektes Gespräch führen. Zwei Sachen sind halt, sind wichtig. Einmal zu sagen, zum Beispiel, oh, ähm, Herr Dr. Schmidt, äh, die Situation überfordert mich. Ähm, das ist jetzt total stressig. Ich kann gar keinen klaren Gedanken fassen. Können wir das Gespräch verschieben? Ne? Können wir morgen darüber sprechen? Oder ich hätte gerne meinen Mann oder meine Familie dabei. Äh, wann können wir einen Termin machen? Ne? Also erstmal ja. zu sagen, was ist bei mir gerade los? Das Thema auch dann zeitlich zu verschieben ähm, oder eben nachzufragen, was meinen Sie genau damit? Ne, Sie haben eben das und das gesagt, ich habe das und das gehört, können Sie mir den Begriff nochmal erklären? Und dann hast du auch Möglichkeit, ein bisschen deine Gedanken zu sortieren. Mhm. Weißt du, du kannst dir so ein bisschen Zeit verschaffen
0: mhm. und dann
1: geht es meistens wieder.
0: Ich frage mich jetzt nämlich gerade auch. Ich meine, das ist natürlich auch total krass, weil ähm, ich meine, CMN ist ja zum Beispiel eine von den, den äh, seltenen Erkrankungen bzw. seltenen äh, Gendefekten, die es gibt. Ähm, das heißt, es gibt ja immer noch Ärzte, die davon noch nichts gehört haben oder Geburtskliniken. Wie viele wie viel Ärzte in Geburtskliniken gibt das? Die haben immer noch nichts davon gehört. Ähm, wie groß ist der Druck auf Ärzte? eine sofort mit einer äh, Diagnose ja, raus Gute Frage.
1: Eine sehr, eine sehr gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Das ist nämlich tatsächlich so. Also das erlebe ich auch in den, in den Trainings, wenn ich Beispiel, mit mit jungen Ärztinnen und Ärzten arbeite, die gerade in die Klinik gehen und das gilt aber auch, glaube ich, später, der der Druck, die richtige Antwort zu geben, ist wahnsinnig hoch, zumindest empfinde ich das so, ne? also ich will jetzt nicht für alle MedizinerInnen da draußen sprechen, vielleicht, wenn ihr uns jemand zuhört, sagt, nee, bei mir ist das nicht so, dann ist das sehr löblich, aber ganz oft ist es tatsächlich so, in dem Moment, wo du als Expertin, als Experte ja diesen Raum betrittst, ähm, Sollst du ja auch die Lösung bringen, weißt du? Und dann sitzen da, äh, weiß ich, ein junges Elternpaar und die gucken dich an mit großen Augen und erhoffen von dir jetzt die erlösende Nachricht. Ja. ja? Und das setzt ja. wahnsinnig unter Druck. Und äh, deswegen sage ich immer, das ist dieses, also wir können das üben in solchen Situationen. Ne? Und es ist ja auch wirklich, guck mal, wenn du jetzt als Ärztin in der, in der Geburtshilfe bist und du bist in dem einen Kreis also in dem einen Patientenzimmer, da ist alles happy, die haben putzmuntere Zwillinge bekommen, alles ist toll, ja, so, und dann hast du so ein tolles, genau, ja, das ist ganz easy, alles ist toll, und dann gehst du die nächste Tür rein und da hast du dann eben ähm, vielleicht jemand mit einem Krankenbaby. also in dem Fall ist es ja äh, keine Krankheit, aber es gibt ja auch andere Situationen und dann hast du quasi auch noch so ein Wechselbad der Gefühle und du brauchst wow. immer diese professionelle Distanz auch, also gehst auf den Flur, Weißt du, dann versuchst du dich einmal irgendwie zu sammeln und gehst dann in die nächste Tür rein. Und dann hast du den nächsten Fall. Und alle, die da drin sitzen, erwarten ja, dass du nur für sie da bist, wahnsinnig gut kommunizierst <lacht> ja, und auch noch immer die richtige Antwort parat hast. Ich habe ja so ein, also ein Anliegen, ich sage das auch in, den, in allen Workshops, ich versuche immer für beide Seiten Verständnis zu erreichen. Natürlich ist dieses Patient Empowerment ähm, ein großes Anliegen von mir. Ne? Auf der anderen Seite habe ich aber auch ein, ein Problem damit, Es soll ja nicht in so ein Ärztebashing irgendwie ausatmen. Im Gegenteil, weil der der Druck im in dem Bereich ist sehr groß. Und ich glaube, das ist eine Geburtshilfe tatsächlich. Du hast ja nur so Happy Moments mhm. ja? und dann hast du so vereinzelte ähm, Situationen, wo es schwierig ist. wenn das dann noch was ist, was du in deiner Klinik vielleicht zweimal in deinem ganzen Arbeitsleben siehst, dann ist es einfach so. Übrigens, mein Tipp für die Ärztinnen und Ärzte ist eben auch da zu sagen: Okay, wir haben den Fall sehr selten. Ne? Ich kann Ihnen jetzt vielleicht noch nicht alle Fragen beantworten. Ich kümmere mich darum. Ich äh, ziehe einen Kollegen zu Rate. Äh, ich habe mich mit einem Experten ausgetauscht, egal was. Also auch da zu sagen, was ist. Und wir sprechen morgen übermorgen und dann kann ich hoffentlich mehr Fragen beantworten.
0: Ja, ja. Ich habe ich hab gerade gänsehaut, weil ich, das ist nämlich genau das auch, worum es geht, dass man nicht. Ähm, sofort sagen muss, alles klar, so und so ist es, bam. Sondern wenn man es ja. nicht genau weiß, ja. zum, also zum einen, liebe Ärzte, Ärztinnen, informiert euch noch mal tauscht euch aus und liebe Patientinnen und Patienten, Habt Geduld mit den Ärztinnen und Ärzten, die also ich meine, wenn man weiß, wie komplex so ein Medizinstudium ist und wie äh, wahnsinnig unterschiedliche äh, Richtungen das gibt, genau. und auch äh, wie viele unterschiedliche Krankheiten das gibt, ähm, dann wäre das wirklich, äh, also das wäre ein, ein, ein Wundermensch, ein Wunderarzt, der alles genau. weiß. Ja. So.
1: Wenn wir haben ja nicht umsonst verschiedene Fachrichtungen. Ja, ja. ja? Und äh, wenn das jetzt in der Klinik ist und du musst dann eben einen Dermatologen, eine Dermatologin zu Rate ziehen, die sich eben mit kongenitalen Nähe wie auskennt, so why not? Das ist ja, ne, da werden auch andere äh, Vorkommen. Und in der Regel ist es ja so, dass auch äh, in der Medizin ist ja das Konsilwesen, das heißt, wenn du etwas äh, nicht, nicht kannst und das nicht deine Profession ist, dann kommt ein Arzt, eine Ärztin aus den Nachbarabteilungen ah. ne, zum Konzil. Und das ist ja üblich. Und von daher wird das auch so gemacht. Trotzdem ist der Druck natürlich groß, ne? weil die Eltern zum Beispiel bei euch jetzt gerne gleich eine Antwort wollen, was verständlich ist. Es ist völlig ja. ne, von beiden Seiten alles gut so. Und ich sage ja immer zu einem Dialog gehören eben zwei, ne? die eine Seite und die andere. Und wenn beide eben gut darauf achten, ihre Bedürfnisse zu kennen und zu äußern, also bei den Eltern zum Beispiel, ne? die können ja auch sagen, oh, ich mache mir solche Sorgen, ich ich weiß gar nicht, geht mir alles durch den Kopf, was kann ich tun? Und dann als Arzt zu sagen, ja, das verstehe ich ne, in Ihrer Situation und wir bemühen uns und wir können Ihnen morgen die Antworten geben. Dann ist das, glaube ich, okay. Ne? Es ist immer dieses Ansprechen. Da, ja da ermuntere ich ja auch alle Betroffenen oder Patientinnen und Patienten, das auch wirklich zu tun. Ansprechen ja. und nachfragen.
0: CMN ist ja nur eine von über 6.000 seltenen Erkrankungen. Und ganz, ganz häufig ist es ja wahnsinnig äh, komplex ja. in Erscheinungsformen, die dann auftauchen oder die Symptome sind sehr komplex und unterschiedlich. Und es ist ja nicht so wie bei CMN. Da sieht man, CMN bedeutet ja nichts anderes als angeborene Muttermale, wenn man so will. Bei ganz vielen anderen seltenen Erkrankungen oder chronischen Erkrankungen ist das ja nicht so offensichtlich. Und da muss man sich irgendwie von hinten übers Auge dings rantasten. Und da dauert es zum Teil sehr, sehr lange bis zur endgültigen Diagnose. Was ist das ja, sehr lange. Mhm. Wichtigste für den Patienten, wenn sie noch auf dem Weg der Diagnose sind? Ich hatte schon mit Selbsthilfegruppen auch zu tun, mit, von seltenen Erkrankungen. Und da ist es immer ein
1: Thema. Also du hast viele Arztbesuche, du musst jedes Mal deine Geschichte von vorne erzählen. Mhm. Ich bin ein, große, ein, ein großer Verfechter von Notizbüchern, gerade bei einer chronischen Erkrankung. Also immer ein Buch mitzunehmen und alles reinzuschreiben. Ja? und auch die Fragen aufzuschreiben zwischendurch, also nochmal zu reflektieren. Zum Beispiel warten die zum Teil monatelang auf einen Facharzttermin nee, <lacht> sondern ja. gehst du dahin und dann hat derjenige vielleicht gar nicht so viel Zeit. Und das setzt dich ja und wahnsinnig unter Druck. Das habe ich schon erlebt. Und dann aber eben auch zu sagen, ich überlege mir vorher, ähm, was wäre die wichtigste Frage, die ich mit dem Arzt, mit der Ärztin mit dem Termin klären möchte. Und das Aufschreiben, und dann eben beim Reingehen auch sagen, ähm, Frau Dr. Emmerich, <lacht> in dem Fall ja, äh, ich habe ähm, für den Termin, ich habe mir zwei äh, Punkte aufgeschrieben, die mir sehr wichtig sind, die ich gerne heute mit Ihnen klären würde. Ähm, kann ich anfangen mit den Punkten oder wollen Sie anfangen? Damit hast du den Rahmen äh, auch ein bisschen gesteckt. Ne? Also wir haben uns im Vorfeld ja drüber unterhalten. Ähm, was sind denn überhaupt Stellschrauben, wo ich als Patientin, als Patient oder als Betroffene oder in dem Fall als Diagnosesuchende ähm, an, an, also überhaupt äh, dran arbeiten kann. Ne? Zum einen ist es klar, meine eigene Art zu sprechen, mir zu überlegen, welche Fragen stelle ich und die auch aufzuschreiben. Das macht übrigens gar nichts. Und dann guckst du in dein Buch und dann steht da ne, ähm, die Frage 1, Frage 2, wenn du dir vorher Gedanken darüber gemacht hast. Und das Zweite ist auch, äh, den Rahmen abzuklären dann fühlst du dich ja auch direkt nicht so ausgeliefert. hast du, dich? ich, ich äh, glaube, ne? man fühlt sich oft so ausgeliefert. Also jetzt mal so in dem in dem Fall, ja. dann dann fühlt man sich irgendwie so als Opfer des Systems und so. Und ich möchte ja gerne, dass auch Patientinnen und Patientengestalter und Gestalterinnen äh, des Gesprächs sein können. Und der Rahmen ist das, oder wie viel Zeit haben wir heute zusammen, äh, Frau Doktor? Ne? Ich habe drei oder zwei oder drei Fragen notiert. Ähm, also eine ist mir ganz wichtig, die anderen beiden auch, ähm, soll ich damit anfangen? Die meisten sagen dann ja, ne? machen, machen Sie, schießen Sie los. Was ist, was, was würden Sie gerne wissen? Mm, na ja, genau. Also sich da bewusst Gedanken darüber zu machen.
0: Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen, ich, mein, ich finde das auch äh, super wichtig, dass man ein Gespräch ist ja auch immer, das, das sind ja immer zwei. Das heißt, das ist ja nicht nur ich gehe zum Arzt und warte, höre mir an, was er zu sagen hat und dann, dann gehe ich wieder und das ist meine Rolle. Ich habe nämlich auch im, im Vorbereitung auf das Gespräch hab ich auch darüber nachgedacht, was wir für verschiedene Rollen haben. Ne, der Arzt als Heilsbringer, als äh, Autoritätsperson und ich höre auf das, was der Arzt sagt. Das ist ja äh, kulturell, ist das ne, ja so. Und das heißt, man traut sich häufig ja gar nicht, auch als Patient vielleicht nachzuhaken. Wenn du so, so eine, eine, gewöhnen sie sich nicht an ein Kind, wenn du so oder ihr Kind äh, wird, an, wird höchstwahrscheinlich an Krebs äh, sterben oder sowas. Was es heute leider immer noch gibt, also nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die Krebswahrscheinlichkeit, die Krebshäufigkeit für CMN liegt, wie man heute weiß, bei maximal 1 bis ungefähr 5 Prozent höher. Deswegen würde kein Arzt genau, höher mehr... höher als, als
1: bei Personen, die das nicht haben. Ne? Als das bei ist, Personen, genau, die kein genau, CMN
0: haben. Genau, Deswegen würde kein genau. Arzt mehr CMN oder NEVI überhaupt rausoperieren. Das heißt, jeder Arzt, der sagt, oh, das könnte Krebs werden, mhm. das muss rausoperiert werden, äh, darf ich das kurz sagen? Hat keine Ahnung und sollte doch mal kurz einen anderen <lacht> Arzt konsultieren. <lacht> genau, zum Beispiel jemanden
1: aus dem Nervusnetzwerk oder in, in einer Hautklinik. Ja, also wir haben genug, und da ist ja, liegt ja unsere Gemeinsamkeit, wir haben das am Anfang gar nicht erwähnt, dass ich ja nun im Bereich der Dermato-Onkologie, also im Bereich Hautkrebs, äh, seit äh, auch eben seit 15, ein bisschen mehr Jahren äh, tätig bin. Wir haben genug Ärztinnen und Ärzte, in Deutschland, die sich damit beschäftigen und die davon viel Ahnung haben und die einmal zu konsultieren, wäre sicherlich zielführend.
0: Wäre, wäre eine gute eine gute Sache. Und dann natürlich auch, äh, ja. auch äh, die die Selbsthilfevereine, wie zum Beispiel das Nevus netzwerk genau. in Deutschland, in dem ich mich engagiere. und Aber nicht nur das Nevus netzwerk jetzt möchte ich gerne nochmal die Klammer ein bisschen weitermachen, denn wie gesagt, es gibt über 6000 seltene Erkrankungen. Mhm. Ähm, und es gibt einen äh, Verein, das ist die Achse, die Allianz, chronisch seltene Erkrankungen. Und äh, das ist so ein Dachverband für Selbsthilfevereine. Wenn du noch nicht weißt, irgendwie was du hast oder wenn du schon weißt, was du hast, schau doch mal unter achse ich glaube achse.de oder achse online. Ich verlinke es auch auf jeden Fall äh, unter den Artikel. Da wirst du bestimmt fündig werden, äh, dann vielleicht mit deinem Selbsthilfeverein. Die Zeit rast ja wieder so unglaublich. Aber ich möchte ja. auf jeden Fall noch einmal ganz kurz darauf eingehen, dass du ein Buch schreibst. Du schreibst ein ja. Buch mit den Titel?
1: Also der Titel steht noch nicht ganz fest. Jedenfalls geht es in dem Buch natürlich um Arzt-Patienten-Kommunikation. Und das Buch richtet sich aber eben an betroffene Menschen, also an Patientinnen und Patienten, an Angehörige, Zugehörige oder an Begleitpersonen. Das heißt, es gibt ganz praktische Tipps. Wie kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten? Worauf kann ich achten? Was, welche Fragen kann ich stellen? Oder in Situationen, wo ich mich selber als nicht so souverän erlebe oder sprachlos, wie komme ich da raus? Genau. Solche Grundlagen sind da drin. Und das war mir sehr wichtig, eben aus der Arbeit der letzten Jahre, dass eben auch jetzt dann als Buch zu verfassen dass es für viel mehr menschen zugänglich ist
0: ja. hast du ein, eine der wichtigsten strategien oder einen so der, der kerntipps aus deinem buch die patienten im gespräch mit den ärzten anwenden können ja, ich sage immer, wenn ihr nur eine Sache mitnehmt
1: und die in den nächsten fünf, sechs Gesprächen übt, dann ist es nämlich schon so drin und dann den nächsten Tipp nehmt, dann ist ganz gut. Und äh, ich habe so eine Standardfrage, ähm, die geht immer, die kannst du sowieso übernehmen und die ist, äh, was genau meinen Sie damit? Ne? Oder was meinen Sie damit, was genau meinen Sie damit? Das kann man lieblich ergänzt werden. Ne? Du kannst sagen, was genau meinen Sie mit... Mhm, zum Beispiel in dem Fall deiner Eltern. Ja, äh, so Was genau meinen sie damit, dass wir uns nicht an unsere Tochter gewöhnen sollen? Und dann ist der andere wieder, also das ist jetzt natürlich ein bisschen schräges ja, Beispiel. Ja, vielleicht. Ja, ein bisschen aber, Beispiel. Äh, dass, dass, äh, du kannst das äh, für alles fragen. Und auch nur die Frage, was genau meinen sie damit, das geht immer als Gegenfrage. Und dann hast du wieder Zeit zu überlegen und dann erklärt der andere dir nochmal genau, ähm, was tatsächlich gemeint war, weil oft verstehen wir das nämlich beim ersten Mal nicht. Ah.
0: Ja. Ähm, die Tipps, die du in deinem äh, Buch äh, rüberbringst, ähm, können die auch angewendet werden im allgemeinen Leben, also nicht unbedingt bei der Arzt-Patienten-Kommunikation.
1: Ja, also was genau meinst du damit? <lacht> ich <es> ja.
0: <lacht> genau, ich finde dich total doof. Was genau meinst du <lacht> damit? <lacht> Genau.
1: Ja, also schon ein zweiter Tipp ist ja, zu sagen, was ist. Also wenn du eine Diagnose bekommst und dann sitzt du da und, ja, also atmen hilft natürlich auch immer, aber äh, dann zu sagen, ähm, oh, die Diagnose habe ich nicht erwartet, die hat mich total geschockt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, anstatt stumm da zu sitzen, weil dann fühlst du dich auch noch irgendwie ne, stumm und... Mhm so Aber das zu sagen, was gerade durch deinen Kopf geht, den Mut auch zu haben, ne, dann in dem Fall zu sagen, ich kann, kann das jetzt gar nicht entscheiden, ich bin total schockiert, ich glaube, da muss ich jetzt eine Nacht drüber schlafen, können wir das Gespräch nächste Woche fortführen. Ja. Also das ist... Ähm, das kannst du überall anwenden.
0: Bevor man, äh, was weiß ich, in, äh, entweder gar nicht reagiert oder vielleicht auch äh, zu krass reagiert oder ablehnend oder sofort oder aggressiv, ich habe keine Ahnung, aus der Situation raus, durchatmen, äh, sacken lassen und dann wieder mit einem kühlen Kopf und vielleicht sogar mehr Informationen wieder zurückkommen. Ja. Mhm. Christiane, es ist unglaublich, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Aber bevor ich jetzt zum Ende und zu meiner Rubrik kurz und knackig komme, wenn man mehr über dich und dein Buch erfahren möchte, wo findet man dich dann? Oder zum Beispiel auch für die Seminare, du hast gesagt, es gibt ja Patientenseminare. Genau, also das Buch erscheint hoffentlich im ersten Quartal nächsten Jahres, also
1: angestrebt ist jetzt, ich würde mal schätzen, Ende, Februar, nee, Ende Januar. Und ähm, ansonsten äh, gerne bei Instagram, da gibt es einmal ähm, die, äh, den Kanal Cancer School. Also da geht es um, äh, da machen wir Seminare, Webinare für KrebspatientInnen. Und dann habe ich noch einen Kanal Dr. Christiane Weber. Wenn man das eingibt, müsste man mich auch direkt finden. Und da geht es um Kommunikation.
0: Cool. Und da wird es auch Neuigkeiten über mein Buch geben. Aha, das da ist. sehr gut. Das werde ich natürlich entsprechend äh, verlinken. Kommen wir zu meiner Rubrik Kurz und Knackig. Ich lese Satzanfänge vor und du vollendest sie. Okay? Mhm. Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist, ist...
1: Also im Zusammenhang mit dem Kommunikationstraining ähm, habe ich den Satz gehört, äh, also in meiner Abteilung brauchen wir kein Kommunikationstraining, reden kann ja jeder.
0: <lacht> ja, das... Äh, das haben wir ja auch schon mal gemerkt bei ganz vielen. Genau, da
1: habe ich gedacht, ja,
0: prinzipiell stimmt's. Und trotzdem lässt es sich verbessern. Nun, ja, genau. Weil ich meine, äh, das Ding ist ja, es geht ja nicht nur darum, Luft zu bewegen, es kommt ja auf den Inhalt an.
1: Genau, genau, ja, und Worte können ja auch.. Ähm, ich soll ich sagen, heilsam sein? Also wir haben ja Worte, die uns triggern. Das ist einfach, weil sie bei uns im Gehirn so vernetzt sind. Aber Worte können ja eben auch zur Heilung beitragen. Das wissen wir mittlerweile. Wissenschaftlich begründet können wir einen extra Podcast dazu machen.
0: Total oh, gerne. Das ich ja, eins, ja, das ist also auch eines meiner liebsten Themen. Von anderen Menschen wünsche ich mir.
1: Wahrscheinlich sagen das alle. Ich wünsche mir trotzdem Verständnis für die verschiedenen Sichtweisen und Standpunkte die wir als Menschen mitbringen. Also wir sind ja nun mal sehr individuell. Und äh, ich versuche in Gesprächen erstmal den Standpunkt oder die Sichtweise des anderen, also ich muss sie ja nicht verstehen, aber ich kann sie ja akzeptieren.
0: Ich bin stolz. Also ich bin
1: stolz, ähm, erstmal, dass wir den Podcast zusammen machen. Das ja, ist sehr schön. Das und ich bin sehr stolz, wenn mein Buch dann erscheint, weil äh, das für mich ein großer Schritt ist. Doch dann, ja.
0: Ja. Zum Abschluss, Christiane, gibt es einen Kernsatz, einen Tipp, den du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest in Bezug auf ihre Kommunikation?
1: Also passend zu deinem Thema ähm, würde ich sagen, Mut. Also Mut tut gut. Ähm, und zwar Mut, ähm, für seine eigene Gesundheit einzustehen. Also der Titel meiner Kino zu dem Buch ist ja Deine Gesundheit ist der Rede wert. Also mir. Ist sie der Rede wert? Und deswegen eben die Frage dir auch. Ja, weil wenn ich nicht selber für mich also für mich einstehe, wer soll es
0: denn sonst tun? Ach, oh, das stimmt. Ja, ich ja. kriege krieg gerade wieder Gänsehaut. Wow. Liebe Christiane, ganz, ganz lieben Dank. Was für eine aufschlussreiche Reise. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in die Welt der Arzt-Patienten-Kommunikation und die ganzen wertvollen Tipps und natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich da draußen, an den Geräten für deine Treue und dein Interesse und ich hoffe, dass dir unsere Folge hilft, zukünftig die richtigen Fragen zu stellen, sei es beim Arzt oder im Alltag, damit du einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehst. Also erstmal danke, Christiane. Danke dir. Apropos zu Ende gehen, das Jahr neigt sich dem Ende zu und was du tun kannst, damit das neue Jahr für dich ein voller Erfolg wird, erfährst du in der nächsten Folge. Denn da begrüße ich Elena Schirm, sie ist Coach und Consultant für Holistic Artist Management und warum ihre magische Erfolgsformel nicht nur was für MusikerInnen ist, sondern auch für dich, das erfährst du in der nächsten Folge. Bis dahin, sei mutig, sei einzigartig, sei du selbst. In diesem Sinne, bleib Body Positive und ganz du selbst. Deine Nanné.